0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到知情小酒馆。这是一档由有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是彤彤
1: ，大家好，我是金薇。
0: 今天我们特别开心地邀请到了我们编辑部的重点保护对象、重点薅羊毛对象英杰同学。英杰同学其实在我们2020年就获得了小酒馆的最佳内部嘉宾奖，然后他自己也是有形记账的产品经理。然后最近有形记账不是上线了嘛？然后很多同学可能会有一些疑问，所以我们就邀请英杰来做客，知行小酒馆，一起来聊聊记账那些事
1: 。对对对，这里边还想插播一点小小的历史广告。就是在过去的2020年，然后小酒馆采访了英杰两次，一次的主题是关于如何带孩子帮孩子管钱，或者说培养孩子的财商，然后另外一篇呢其实是如何帮爸妈管好他们的钱包、嗯，发出去之后用户的反响都特别的好。就如果有有知有行的新朋友，或者之前没有仔细看过的朋友还想看，那其实可以回去翻一翻这两篇历史文章。
0: 对，其实英杰在我们公司其实也是排名第二的这种全能选手，排名第一大家自行想象。然后英杰呢，<笑>对，第一是谁？这个是一个问号。然后懂投资，然后又懂产品，也懂技术。那今天我们特别开心能够邀请英杰第三次做客小酒馆，然后来聊聊记账这些事儿。欢迎英杰。
2: 大家好，我是英杰，我是有值有型的产品经理。刚才彤彤和庆薇已经帮我介绍了，我们最近是做了一个有形记账的一个功能，我是负责这个项目的产品经理，来这里和大家去讨论一下这个功能，然后给大家介绍一下它背后的故事和它未来的发展
0: 。对，英杰其实，在那个记账上有自己非常多年的这个经验啊，然后就是想问一下英杰，大概是什么时候开始去记账的？
2: 呃，记账的时候大概是在一二年，这个我还记得挺清楚的，因为是我家老二出生的时候。那会儿开始记的是消费账，到一五一六年的那会儿，我就有特别迫切的想去记投资账的一个需求。就那会儿，我就开始意识到消费账跟投资账它区别还是挺大的。然后记投资账这部分需求就是从来没有被满足过。消费账的时候用的是随手记，然后我当时拿它记投资账的时候，也是只是简单的记。总额是多少？嗯、但是它具体的一些细节的投资相关的一些参数，我就都不知道了
0: 。呃，那可能你自己是在寻找这个工具。我记得你之前其实做过两个嘛，嗯、呃，包括之前小程序，还有之前你自己也做过一个网页版。可以说一下你这两段经历吗？
2: 呃，是这样，就是我大概是一二年开始记消费账嘛，然后当时是完全的一个呃小白，不光是投资，然后对理财都是小白。之前我们家的理财都是我爱人去负责的。当时呢，我我们开始记消费账以后，然后慢慢的知道了每月收入是多少，支出是多少，然后开始每年开始进行预算。经过一段时间，就大概是会呃有那种对钱的那种掌控的感觉了，就大概知道钱都花在哪里，然后呃自己家里的消费习惯是什么样的，就慢慢的就,就形成了挺好的消费习惯。进入两三年吧，这个习惯就基本就定型了。我记账和不记账，然后对它的影响不是特别大，嗯，然后慢慢的呢，我就可能记消费账的时候，就会比如说、呃、每周汇总一下这样的来记
1: 。那投资账你是在什么契机开始的呀？
2: 投资账其实是因为当时是学习投资，就是其实我是对投资很感兴趣，然后大概是一五一六年那会儿对投资特别感兴趣，然后我很喜欢去尝试各种的投资方式。那会还没有有质有形，你不知道它的知识体系是什么样，你也不知道有有像这样的课程，然后去帮你去入门。那我们都是野生，然后比如说在雪球上逛论坛，然后散着学，然后各种到处碰壁。其实能活到现在都是一种侥幸。嗯、<笑>当时就是，嗯、呃，你会尝试各种各样策略，比如说你自己去炒股票。那你炒股票，你是不是超过大盘了？你你怎么知道呢？对吧？你如果就是一个股票账户，然后进进出出，股票账户给你的那些收益率又都是你的持仓收益率，你。可能哎，有一笔卖掉了之后，它啪给你一个特别高的持仓收益率、嗯。对
1: 对
2: 对，其实它的持持仓收益率是把你的盈利去摊薄了它的那个平均成本，然后给你一个比较高的那个收益，就会感觉怪怪的。然后你又很难找到一个很大的视角去看你的一个长期投资的结果，然后就感觉没法满足我的投资要求。嗯、再有，我当时既买股票又买。基金既有国内的，又有海外的，既有帮我父母管的，又有帮我自己管的，就是你各个方面、各个维度，然后就都没有人去能帮你管好
0: 。嗯，那你自己在记账的过程中会特别注意哪些指标呢
2: ？就以现在的角度来看，当就那会儿我肯定没有现在这么明白，那我可能会关注我的年化收益率是多少，然后就长期来看，年化收益率应该是一个最好的指标吧。嗯。比如说，你三五年之后，你看你长期年化收益率，基本就能衡量出你的一个投资水平。然后，尤其是那些经过了呃一轮牛熊之后，然后再看你的年化收益率，就大概就能很有那种感觉了。然后，累计收益也是一个比较重要的指标，就是毕竟嘛，我们我们投资是为了赚钱，你最后总共赚了多少钱，也也对你来说是比较重要的。然后，剩下的其实就是说，你可以跟一些相关指标对比。都可以给你一个基准去，呃，让你衡衡量一下你现在的水平是什么样的
0: 。嗯，其实就是你自己有一个自己的一个业绩曲线或者净值曲线，然后另外的话是你知道你跟大盘之间的一个距离，嗯、或者说到底自己的投资水平是高还是低，就是记投资账以后是能够感受到的。
2: 嗯，这些还只是最简单的，然后慢慢的还可以有很多其他指标可以看，比如说你可以去关注一下你的最大回撤，那你可以判断你控制波动的是不是 OK，、嗯、然后你可以关注它下下回比率啊，等等等等，慢慢我们都会逐步把这些完善。嗯，投资上其实它就是服务于投资的，它就要围绕着投资来做。
0: 嗯嗯、呃，你之前说就是没有找到合适的这种记投资账的工具嘛，所以你其其实后边自己做了两个，可以说一下你之前做的两个大概是一个什么样的样子吗？
2: 这个其实还挺好玩的，我觉得，因为在最开始、嗯、我开始做的时候，其实可能不止两个哦。最开始集投资账，因为少多工具嘛，我就需要需要土办法解决。那最土的办法就是用 Excel。我开始做两个 Excel 的大的表格，然后记清你的资产在哪，然后这个资产是归属于谁的，然后逐步的细化，然后最后那个 Excel 已经被我做成了一个特别复杂的一个一个 Excel。嗯。但慢慢的我就会发现那个 Excel 它是有限制的，嗯，灵活性啊，或者说对一些功能的支持。到了一定的瓶颈，就是限制还是挺大的。嗯、就是有些人说，哎，我 Excel 用的很好，很灵活，但是其实你如果想让它自动的出一些报表、啊、或者说什么的，可能是，嗯、呃，你需要很多的定制的开发。啊，然后比如说你你想实时的获取某个资产的价格什么的东西，这些肯定都办不到了。嗯，是。然后我就慢慢的就想自己去把它改造一个程序。因为正好我也是程序员出身，就利用闲暇时间嘛，然后自己就开始做一个网站。然后那个网站就慢慢的迭代了几版，只有我自己一个人用。太奢侈了。<笑>了然后是这样，就因为我以以前一直是前班的忠实粉丝嘛，那个其实是我的面试时候的一个。这样一个敲门砖之类的，正好那会儿前慢也是在做有一个叫前慢小账本的一个应用，但其实我自己做那个投资记账工具呢，跟前慢小账本的目标是一致的，嗯，嗯然后用我的那个投资记账网站，它它其实当时的功能已经超过了那个前慢小账本了，对，所以说从前慢小账本诞生之后，然后慢慢的就是用我的那个网站去砍下去了一部分功能，然后就变成了现在的一些。一个样子，他只不过用小程序来承承接了。然后，前面小账本做了一段时间之后，他已经完善了一些基本功能。完善基本功能之后，他有段时间就停了。当时停的原因是因为我们不知道前面小账本后续它的发展方向是什么样，我们没有找到一个很好的点去跟我们当时的主线业务去融合。就他像一直
0: 他比较游离
2: ，对，然后比较迷茫
1: 。那是他最早从自己 Excel 然后搬到程序。然后才有了后续的小账本然后有了现在有形的记账
2: 。嗯，对，梦岩以前说过，比如说做产品嘛，然后有一种方式是说，啊、呃，就把自己的这些需求实现上去，这这些其实是比较容易获得大家认可的，因为它是一个真正的一个需求。
0: 你觉得就是这次的有形记账和你之前做的网页也好、小程序也好，有什么区别和进化吗
2: ？大家还记得，就是梦岩前几天发布一篇文章，把一件事情做三遍。上面介绍了他是从最开始做财帮子，到前面小账本，再到现在，其实我觉得他讲的那个，嗯，文章里就能体现出我们的变化。从最开始的时候，我们看中的是资产，然后到前面小账本的时候，我们知道你要收益是一个衡量投资能力的一个很好的标的，然后到现在智行记账，我们最关注的是对资产的一个配置。这个记账两次后面承载的理念，它是一直在转
0: 变的。其实也是一个慢慢去进化和对投资的一个理解的一个过程
2: 。对，是对之前在钱脉小账本做的时候，呃，我一直有一个问题，就是不知道钱脉小账本怎么能和我们当时的 APP 去做融合。呃，有这有情，它到现在还没有交易
0: ，但是已经很好的融合了
2: 。对对，我其实，在最开始就把记账给它做下去的时候，就会发现未来我们可以。去通过基站的功能，把未来的一些功能去给它做一个很好的融合，可能会做一个以前我们都没有见过的一个东西。它可能会把资产配置啊、四笔钱啊、呃、基站账户啊、交易账户啊，它整个的都给串起来啊、嗯。我感觉以后我们能把这个东西做出
0: 来，其实是想把整个我们对投资的一些理解都给它串起来
2: 。对，是啊。嗯这个其实就是我们从有知到有形的转变的一部分
0: 。对，当时我们在写那个上线文章的时候，其实有一句话我印象特别深刻，就是“工具也该有理念”。那我其实特别想问问，就是说这个项目是怎么去立项的
2: ？其实，呃，有形记账这个方案、这个产品，它其实一直在我们的备选库里。从公司成立的第一天，我们就在讨论我们是不是要做一个记账类的功能来切入。嗯，但是我们一直没有得到一个。明确的结论，或者说我们当时的结论都是说，我们先不尝试这个方向。为什么不尝试呢？其实是我们的认知没有达到，没有想明白我们如何通过记账来把所有的事情穿起来。呃，随着我们对各种方向的尝试吧，比如说我们做了知识体系，我们做了课程，我们做了文章推荐，然后我们做了很多很多的文章栏目，然后我们渐渐的发现，有知到有行方面，我们缺了。很大的一部分就是从一个呃真正站在用户角度，从他资产管理的角度，然后这个方向来切入。那基上其实是一个很好的抓手，然后我们在这个方向上慢慢的把整个的项目如何做的方式想清楚了，然后我们就真的在这个 Q 就把这个事情提上了一程，然后开始做了
0: 。这个项目好像进展也非常快，我记得
2: 现在能看到大概有三期，然后我们现在已经上了第一期了。第二期是一个对这个项目最关键的一期，因为它会上很多大家期待已久的项目，比如说多账户的汇总、资产配置的一个展示啊、呃，还有很多很多其他的一些功能优化嘛。呃，第二次迭代上线之后，在我们未来的长期的规划里，能给我们谈一个挺好的基础。如果说第一个阶段是定调加基本的功能，第二个阶段就是给大家一些超越的体验。第三个迭代呢，就是说我们在这个体验之上，去进一步的去打磨一些细节吧。啊， oh, <okay. S 2> 但是做完这三个迭代之后呢，我希望它能缓一缓，缓一缓的目的呢是看一下大家的对它的期待，然后让它去慢慢的沉淀一下、演化一下，然后我们可能去在上面去做一些减法。把一些我们以前就觉得可能需要，但不是用户真正需要的地方去裁剪掉，那这样它才可以就是一直保持一个比较轻松的一个状态，一直向前啊。因为我们要一直瞄准我们很长远的目标，然后让它一直得到一个比较好的良性的发展。
0: 对，呃，那这个时候其实就有一个非常关心的问题了，你的第二期大概什么时候上啊？嗯
2: ，第二期我预期是在三月的中旬吧
0: 。大声一点，什么时候？
2: 三月中旬。
0: <笑>好的，我记住了。<笑>呃，我自己可以先说一下我的体验哈，因为我自己也记账嘛，消费账和投资账。我现在消费账其实记得比较细，因为我觉得这个消费习惯还没有特别好。然后另外一个是投资账，其实我和我男朋友我们两个都在投资嘛，所以我其实现在记的话属于每个月。把我们家所有的资产统计一遍，就是把我们两个小家的这个钱放在一起作为长期投资的，然后稳健投资的放一部分给爸妈管的，给弟弟管的，然后这些就分开。我大概是一个这么的一个记账的一个方式。那个我想问问青薇，大概是怎么去记的
1: ？我是这样的，就是那个我的消费账，其实我现在是不记的，因为我采取的是预算制。我每个月有多少零花钱，对吧？然后剩下的我们都攒下来，然后日常的开销就由我媳妇儿那块去控制。咱们那个有形的记账，其实对于我一个最大的感受，我觉得，嗯，可能不是说我投资的能力，而是我选择投资或者说跟投的能力，嗯，因为都是投的咱们的策略嘛，嗯，但是其实我们其实会面临一个特别大的，嗯，我觉得也是普遍的。每位用户都会面临到一个问题，就是我之前的账记在别处，然后我现在如果腾过来，我有一个非常大的这个成本啊。这其实之前我在直播的时候也有也跟用户交流过嘛。那有些用户其实他是特别的用心，对吧？特别的爱我们啊。然后那个他把之前的一笔一笔花了五个小时，对吧？又甚至花了一天的时间去认真去去填过来。对，在这块我也特别想向这些用户说一声感谢。嗯，感谢你们这么认可我们的这个功能。对于我来讲，我会觉得是一种适当性的断舍离吧。可能以前的记录我就留在那边，但是我又不希望呢，在这块是一个特别完全重新的开始。那我其实是会录入一段，呃，就以前的历史。那这样的话，在有形的记账里面，我可以看到一定的曲线。那我更多的其实想把这块当做是我在有形的 Day One， 啊、呃，然后他其实以后会陪着我走以后的时间。啊，我是这样来记的，嗯，不知道杰哥觉得我这种记得科学吗？<笑>
2: 我觉得青梅那种方式挺好的，投资那种方式也挺好的。就其实，在投资上，然后我们其实是每个人都是自己的基金经理，然后我们每个人都打理自己资产。都其实投资并不是说我需要在每一项上都很强，其实你更像是做一个元帅，你得在总的资产上做好你的配置，并不是说你一定要下场去打好每一场仗。嗯你可能去把你的资产都配置好，呃，比如说长银可能是你的一,一部分，是是你帮你挣钱的一个工具，是一个武器，或者你的其他的一些方式都是你的武器，你你来负责它的组合、它的搭配，你是你自己投资中的元帅。你通过记账，其实你可以在这个上找到一些比较好的感觉。
0: 对，在这次邀请杰哥来小酒馆的时候，我自己呢也收集了一些问题，有一些犀利的问题，希望杰哥能够正面回应的。<Wow. S 1> 然后我也收集了一些快问快答，就是有十个问题是大家希望在有形记账里边看到的，然后想请杰哥来回答一下，好吧？我们先正面回应一下。<Okay. S 1> 我先来问第一个问题哈，就是有用户反馈说记账很难上手，你怎么看？
2: 嗯哼，记账很难上手、哦，那肯定是我们做的不好<笑>，然后让用户觉得不好用。但是其实还是分两部分来说，第一种，如果说用户以前是没有在其他地方记过账，然后他这是记第一笔，他没有那么多历史的话，其实使用上，我的感觉还是比较好用的。我采访一些用户，他们如果是从第一笔来看，应该也是比较好用的，比较好上手，因为他没有很多历史的负担。但是如果真的有了很多历史数据，又想把历史数据导上去看过去的一些历史的话，那他确实会遇到呃很多数据需要录入的一些问题，这这点确实是阻挠他上手的很重要的原因。这是第一点。另外还有一点就是用户觉得难上手，是因为呃我们这个投资记账方式跟他日常上就理解那种记账的方式不太一样，因为我们是围绕投资来记账，围绕投资的目标然后去跑的一个记账软件。那就会要求你去把你的账目去重新梳理，这个重新梳理账目的过程也是他的上手的一个挑战。但这点其实是说，你了解我们的这个理念之后，然后去对自己的资产进行梳理，这点可能是没有人能太多的帮到你，还是自己的认知的一个升级。嗯，
0: 对，因为大部分人可能记投资账刚开始的时候可能会偏向于。按照平台记啊，按照每一笔每一笔这样放上去，可能就是转到投资目标的这个角度，它需要一些时间，包括历史数据的一些录入。嗯
1: ，对，说到这块儿，其实我还想就是替杰哥回答两个 case 吧，一个小小两个小小的补充吧。那其实这里边我有一个小的心得吧，跟大家去分享一下。首先，按照理念，然后盘点自己的资产，然后想好我要在这个有形记上该怎么去记
0: 。那这时
1: 候呢，我们可以拿出一个拿出一张纸一张笔。或者说去开一个 Excel 表都可以，可以先把你，比如说在各种各样的地方的资产的数据先填到这张表上，一些总的金额你把它算好，最后就是你就形成一个你的结果的清单，然后这时候你再拿出这个有知有型的 APP， 然后把你这个梳理好的这个东西一步一步一步往往去录。对，我觉得，如果有中间这样的一步的过程，其实会降低我们频繁的 APP 的不停的切换啊，一笔一笔去输啊，会降低很多这样的这个地方的门槛
2: 。嗯，我觉得青梅说的挺好的。我还想补充一点，就是听一个同事他用完之后跟我说，用知行记账之后会感觉他能把它分散在不同地方资产，然后他都知道在哪儿了，然后他的这个掌控感会特别的好。在用之前他是没有这个体会的，所以我觉得还是大家先上手。然后尝试一下，体验一下，你可能慢慢在你体验的过程中，你就能找到一些感觉。然后就有时候你会觉得难，但你不上手的话，你永远会觉得它难，它就停在那儿了
0: 。对，是第二个问题来对
1: ，第二个问题，第二个加宾的问题就我来问啊，就是我们也是在直播的过程当中和跟用户交流过程当中听到的声音，就是。我在有形记账里录入的信息安全吗
2: ？信息肯定是安全的，我们不会用用户的信息去干任何就是不好的事情。然后用户信息就属于用户自己的，我们会未来我们会为他提供导出和导入服务啊，这这些东西都是在我们未来的规划中去考虑的一些事儿。然后用户有有些人会觉得，我把我的数据上传到你这里。你会不会拿我的数据去做一些怎么怎么样？就是它其实很隐私的一些资产的数据嘛。但是从我们的数据管理的角度来讲，就是我们会有严格的权限的审核。然后比如说，并不是所有的员工都能看到这些数据的。比如说梦岩想看，他都需要走审批的流程。当然，比如说我们可能在帮你去调试问题的时候，走完流程之后可能。会涉及到一些相关数据的查询，那这些东西有些事情是没法避免的，但是相应的人都会以很多用户负责的态度来处理这些数据。
0: 对，然后第三个问题哈，因为现在的外部数据其实没有办法导入，那我们有没有可以靠别的办法去实现？比如说有些用户说我提供一些截图，能不能你就把我这个数据导进到有形记账里？嗯
2: ，我明白大家说的意思是什么，因为这件事儿你你专门去呃针对。另一个公司的产品去分析别人家的截图，从商业伦理上讲也不是很好的事情，所以这些事情我们都不会做的。呃，我只能说我们未来会提供导出服务，我们会把用户在我们这儿录入的信息都让用户可以去自己的去控制，它可以导出，然后到到本地去分析
0: 。明白
1: 。那我们就进入第二趴
0: 。第二趴就是我们的快问快答。然后我们收集了十个问题，就是大家问到比较多的。然后我们请英杰来回答，这个可以有还是不能有？<嘞>第一个问题，我希望在录入金额时嵌入计算器，这个可以有吗？
2: 嗯，不一定有。
0: <笑>哎，第一个问题怎么就翻车了呢？
2: <笑>是，如果说嵌计算器的方式是最方便用户去录入资产的方式，我们可能就会加入计算器，但是。有可能让用户录入多渠道资产，我们自动帮他汇总，也是一种会比那种方式更简单。那我们就会用这种更简单的方式，我们会考虑一个让用户最简单的方式来做
0: 。明白。第二个问题，希望在各个投资目标的账户里能够分渠道录入和汇总。有，什么时候有
2: ？三月中旬
0: 。好的，这次录完播客以后，大家只记住了三月中旬。以后用户提问里边就是三月中旬到了，人呢？<笑>然后第三个。希望能够自定义排序，对账户自定义排序。好，第四个希望增加多币种，可以有。什么时候？
2: 三月中旬
0: 。<笑>第五个，我想把父母的账一起记，但是不想一起算，然后是否可以选择性的显示呃账户的汇总，就是说选择性的记录总资产
1: ？可以有
0: 。什么时候？我觉得开发
2: 会砍死我的。三月中
1: 旬。那我来问第六个问题，就是有形记账会收费吗？不会。那第七个问题。想要一个各个账户在总资产中的占比，这样就一眼可以看到哪个多投了，哪个少投了，方便我们做资产配置。这个功能会考虑吗？会考虑，在能够加入万德前 A 的对比吗？嗯
2: ，会考虑，但不一定。就它其实就是涉及到那些对比的指标有哪些，就是可以对比的指标其实可以有很多。像万德前 A， 你如果是美股的，可能还有纳斯达克什么的这些东西。然后到底要怎么做？然后我们需要考虑一下，但肯定会站在最适合的角度，然后去提供
1: 。明白。OK， 那下一个问题，是否可以加入定投的设置，到了扣款的日子自动帮我记账呢
2: ？暂时还不想添加，不想添加的原因是说，比如说你一个定投，大概是说也就三种：日定投、周定投、月定投，可能周定投还有一个双周定投。然后你按这种方式定投的话。就是日定投可能会用户会觉得很频繁，但是我们其实建议的方式是说按周汇总，然后每周记录一次。然后如果说每周记录一次，挨着记录一个呃定投的金额，然后再更新一下总资产，那其实就是一个很好的计账方式了。它并不会比你自动帮你记录一下定投，然后你来这更新一下总资产会复杂很多，其实差不太多工作量。如果说我们只是自动定投，你可能就长期看就是一条斜的一条直线，那感觉也没什么用
1: 。OK， 最后一个问题，是否会有保单管理的功能
0: ？因为有用户问到说是，是因为我们是基于四笔钱嘛，其实保险也是一个很重要的。然后他自己会感觉说，呃，其他的这种保单管理的功能没有提醒交费，所以想问问我们会不会有这样的一个账户
1: ？
2: 嗯，我理解这个应该不是一个记账的功能
1: 。对，我想先插一句，就是我我对这个的感受啊。其实我一直是这么看四笔钱的，就是保险其实是一个特别大的杠杆，对吧？比如说我一年交六千块钱的保费，然后我可以有一个呃一百多万的定寿险，那其实我会把这个一百多万的定寿险就继承我一个虚拟的资产。它是相当于就是一个专款专用的东西。当我未来发生到某某某事儿的时候，这笔钱可以用于支付什么什么什么。这是我个人的一个习惯啊。这样其实我会把它们变成一个资产，然后当成我的一个资产。当然背后我会有很多对于它的这个支出。那这样的话，我就会，比如说我那个活钱，然后真正的能够自己用到的钱，可能有有五十万，对吧？然后剩下的这个保险，我可能配置配置，我会发现我各种。各种乱七八糟加起来可能有三百万，但是这三百万呢，并不是真正的三百万，但是它是专款专用的。我觉得这样其实也能够让我感受到保险理念所给我带来的影响。当我看到我账户上有这么多专款专用的钱的时候，我的心里会更踏实。我会认为我对这一部分的保费的支出会特别的有用。所以，我还觉得在现有的这个记账功能的基础上啊，就是其实我会去这么看待这个事情。对
2: ，明白。嗯、呃。就是现在不考虑，<笑>这
0: 个应该是比较靠后的了
2: 。它<笑>跟现在记账，你我反正是没有找到这个特别切合的一个点，所以我不知道怎么做。对，保单管理以后可能我们可以把这个事情做好，并并且包括保单管理啊、保费提醒啊等等等等这些东西，你如果做的话，其实很对用户很重要的是。但目前
1: 看，它跟记账其实不太有关系啊。
2: 对对，其实以前我在机上的时候，还真的去把我的保险去记到我资产里，因为你保单是有保单价值的嘛，你保单价值其实是你当时退保可以还多少钱，那其实是具体资产，那我把它当资产记，这样可能是可以的啊，但合不合理，嗯，看你个人的理解啊
1: 。但是我不会在有形记账里面去记的，对吧？因为这个工具不会有它自己的这个灵魂，对。
0: 好的，这一期的播客呢，我觉得重点有一个词，这个词叫三月中旬。三
1: 月中旬。
0: <笑>这个播客充满了什么
1: ？充满了 deadline。<笑>
0: 然后可能开发去听到这个播客以后，可能要追杀英杰。
1: 对，我觉得我们俩可能也逃不了。<笑>我
0: 我们没有干什么呀？我们作为主持人，我们能有什么坏心思呢？我们不就是为了让杰哥在这里分享，去宣传一下有形记账吗？对不对
2: ？嗯、太优秀了。
0: 对，希望大家能够上手，然后解答一些大家的疑问。那这就是我们今天播客的全部内容了，然后我们下期再见吧，再见。